0: 어제 말씀드린 것처럼 네덜란드 풍설서가 어떤 방식으로 그 만들어졌고 그것이 어떤 식으로 역사적, 사건 사적으로 전개되었는가 그 책을 읽어보면 알수 있고 사실은 그이 책의 저자 마스카다 후 훌코 씨가 말하는 것처럼 그게 일본 역사에서 중요한 게 아니지 않습니까? 그러니까 어제는 이제 그 일본에서 에도 막부가 유지했던 네 군데의 대외 창구 그리고 그 창구에서 일하는 번역 통역관들이 어떤 방식으로 일을 했는가 그리고 바로 그런 창구가 운지 운영되고 있는 모습을 보면서 그~ 대외 창구가 상대하는 그~ 상대하는 나라에 대한 일본의 태도 그런 것들을 우리가 짐작할 수가 있죠. 어제 그 얘기를 하고 나서 그 얘기를 하고 나서 그 잠깐 낮에 이렇게 검색을 좀 해보니까 이를테면 그게 뭐 제국주의 국가가 아니니까 우리나라는 그냥 외교부에서 다 관장을 하잖아요 예를 들어서 예전에 대영제국 영제국 이런 경우에 식민지는 식민청에서 관리하고 그다음에 자기네가 중요한 외교상대는 외교부에서 관리하고 그러지 않았겠어요. 우리는 그런 거 없잖아요. 식민지가 없는 그런 나라였고, 또 이제 그런 나라이기도 하니까. 지금도 외교부에 있는 직제, 외교부의 조직을 이렇게 한번 살펴봤어요. 이게 그러니까 그런 것들이 이제 뭐, 외교부의 조직은 당연히 어제 제가 말씀드린 게 이제 육자회담을 해야 되지 않습니까? 에담, 그러니까 주변 4대 강국 주변 4대 강국 일본 미국, 일본, 중국, 러시아 이렇게 돼 있죠 그런 나라들을 상대하는 그 나라들을 상대하는 부서가 크고 그 다음에 아프리카 전체 아프리카 전체를 음, 땅도니가 엄청 높지 않습니까 아프리카가 사실 우리가 지도책이 엉망이라서 그런데 아프리카가 무지하게 넓어요. 그, 그 지도가 이제 어떻게 어떤 지도 제작자의 어떤 음, 의도나 이런 것들이 실제 지도에 반영되는가? 그거는 이제 그 지도에 관한 책을 보면 다 상식적으로 나오죠. 메르카토르 도법은 뭐 덕후하는 거 있지 않습니까? 근데 아프리카 그 넓은 아프리카 땅 덩어리에 말하자면. 를 담당하는 부서들이 부서의 크기가 땅덩어리 크기만큼 크지 않죠. 그런 것이겠습니다. 예전에 그 강경화 장관이 외교부장관이던 시절에 외교부장관이던 시절에 강경화 장관이 아프리카 이제 출장을 가가지고 아프리카에 있는 그 대사관들 직원들을 모아서 회의도 하고 뭐 그런. 것을 본 적이 있어요 외교부 그러니까 외교부 유튜브에서 본 적이 있어요 요즘에는 뭐 보지도 않습니다 외교부에서 뭐 하는 일이 뭐 있습니까 그냥 뒤치닥 거그 쇼핑 뒤치닥거리 하러 다니는 그냥 관광 가이드 쇼핑 가이드 역할하는 게 외교부잖아요 요즘에는 하는 일이 그리고 관심도 없고 사람들도 <웃음> 장관이 누군지 무슨 관심이 있겠어요 근데 여튼 그 보니까 그 넓은 아프리카에서. 그저 에티오피아에 있는 에티오피아에 있는 아디스아바바 거기서 회의를 했던 것 같아요. 제가 다시 찾아보기는 좀 귀찮고 그래서 근데 이제 그때 그 사람들이 이제 하는 얘기가 그 아프리카에 주재하고 있는 아프리카에 주재하고 있는 그 외교관들이 어떻다 그런 얘기 그리고 비정부 단체 비정부 기구에서 일하는 그 NGO죠. 예. 그런 데서 일하는 아프리카라고 하는 게 이제 가장 동쪽에 있는 게 동아프리카 지역이 탄자니아고 가장 서쪽에 있는 게 세네갈인데 세네갈과 탄자니아는 정말 다른 곳인데 우리는 그냥 아프리카 그러면 하나로 딱 묶어서 얘기하죠. 그리고 대구는 더우니까 대구 플러스 아프리카 페어 대프리카 그런데 아프리카에도 얼어죽을 만큼 추운 데 많죠. 그런 것처럼 그런 것처럼 일본의 대외창구라고 하는 것도 바로 그런 일본. 그 막부의 예도 막부의 관심사 그리고 그들이 상대하는 그 창구가 관계 상대하고 있는 그 지역의 중요한 그 중요도 이런 것들이 그 창구의 모습과 통역관들에게 영향을 미쳤을 거라고 충분히 짐작을 할 수가 있습니다. 오늘은 풍설서 내용에 조금 구체적으로 들어가서 제가 관심 있는 부분을 말씀드려보자면 이 풍설서의 유형은 이제 통상 풍설서 가그 이제 일반적으로 계속 했던 것이 있고 별단 풍설소가 있고 또 하나는 제사무 유형이 있다고 하는데 이게 이제 뭐 역사학자들은 그런 게 굉장히 자잘하게 나누는 거 관심이 있겠죠. 이 통상 풍설서는 어제 말씀드린 것처럼 네덜란드어 원문은 없고 나가사키에서 그 상관에 있는 상관장이나 상사 직원들이 뭐라고 뭐라고 하면 그걸 이제 듣고 일본 일본인 통사가 작성하는 것. 그렇기 때문에 이거는 원문을 찾을 수가 없죠. 일단 그것을, 어, 그, 나가사키에 있는 상관에서 그것을 작성을 해가지고 그것을 작성한 것을 보고 일본인 통역관이 번역을 하고 그런 것이 아니라는 것입니다. 아주 자연스럽게 그 과정에서 이제 일본인 통역관의 의도가 많이 개입될 수 있는 것이겠죠. 그래서 그, 그곳 사이에 행간을 이제 오늘날의 역사학자들은 그걸 보면서 행간을 어떻게 읽어낼 것인가에 고민이 많았을 것 같아요. 사료를 읽으면서 그런데 이제 별단풍설서 음, 별단풍설 별단풍설서라고 하는 거 요것이 이제 있죠. 요것이 있는데 요거는 별단풍설서는 그천 1840년에서 1857년 이 사이에 작성된 것인데 음, 작성한 게 파타비아에서 작성을 한 것입니다. 파타비아를 해서 작성을 해서 그 네덜란드 정청의 결정과 결의에 기초 해서 일본으로 보내진 것이죠. 그러니까 요거 이제 별단 풍설서는 그 이름이 명칭이 네덜란드로 아파트니스예요 이게 영어 그대로 어파트 뉴스죠. 세 e p 이트 별도의 또는 특별한 그런 두 가지 의미가 포함되어 있는 그런 풍설서죠. 그래서 바타비아에서 작성을 해가지고 그렇게 작성된 서면이 일본으로 보내지고 그 다음에 일본에서 번역한 것. 그게 이제 별단풍설서라고 할수 있죠. 근데 이게 이 작성 시기를 보면 1840년에서 1857년 사이에만 이, 제 별단풍선서가, 어 작성되었지 않습니까? 그게, 이제, 이거는, 그, 뭐죠, 이 시기, 이 시기에 동아시아 정세라고 하는 게 굉장히 중요하죠. 지금 여기 나와 있는 연도, 1840년에서 1856년 사이에 작성된 것이다. 바로 이 시기가 두 차례에 걸쳐서 아편전쟁이 일어난 시기죠. 예, 그러니까, 이 1840년에서 1857년, 이게 아편전쟁 시기예요 그러니까 저는 아편전쟁이란 말 별로 안 쓰고 싶은데 많이 쓰이니까. 근데 1차 아편전쟁, 2차 아편전쟁, 이렇게 얘기하는데, 저 예전에, 예전에, 그 민두기 교수, 그 양반이 쓴, 그 양반이 이제 그 중국사 굉장히 저어한 그 분인데, 1차 중국 영국 전쟁, 이차 중국 영국 전쟁 그래서 중형 전쟁 그렇게 쓰더라고요 그래서 이, 이 전쟁이라는 게꼭뭐 아편 문제로만 나온 건 아니잖아요 중형 중형 아편 무역 분쟁 그렇기도 하는데 이차 아편 전쟁 같은 경우는요 이차 아편 전쟁 같은 경우는 사실은 아편하고는 관계 없어요. 1차는뭐 아편이 빌미가 되어서 어떻게 그렇게 된는데2차는 이제 개방이 막안 이루어지고 청나라가 제대로 안 하니까 쳐들어간 건데 이, 이 모든 전쟁, 일차, 1차 2차 모든 이두 번의 전쟁 이름에 다 아편을 붙여버리면 아편이라고 하는 것을 두 번에 걸쳐서 다 아편 가지 아편을 그러니까 속된 말로 아편을 어. 그두번다 건수로 잡아가지고 그 전쟁을 벌인 것처럼 보이잖아요. 그죠. 그래서 저는 가능하면 뭐 일단 중형 전쟁이라고 쓰는 것이 옳은 태도라고 생각해요. 중국과 영국의 전쟁. 그리고 저기 뭐죠? 쳐들어온 놈들이 영국이잖아요. 그리고 이게 이 명칭이라는 게 굉장히 안 좋아. 이두 번의 중형 전쟁, 그러면 그럼 사람들이못알아듣 나요. 못알아듣더라도 정확하게 사태를 규정하는 것이 낫지 않나 그런 그건그건 그건 이제 뭐 예능 프로그램이 아닌데 뭐 이게 그렇지 않습니까? 어떤 별단 풍선사는 이두 번에 걸친 중국과 영국의 전쟁 아주 중요한 전쟁이죠. 전쟁에 예. 전쟁을 별이 보고하기 위해서 이제 파타비에서 작성된 것이다 그렇게 볼수 있겠습니다. 그러면 이거는 뭐 어떠 어떠한 것을 궁금한 그 통역관이 궁금한 걸 물어봐가지고 그렇게 얘기한 게 아니라 정청에서 선택한 정보들이 이 보내졌다고 하는 것이죠. 자 그런 점에서 보면은 별단풍에서는 말하자면 특별 별도의 사건에 대한 별도의 사건에 대한 그런 거라고 할수 있겠습니다. 어, 이 별단 풍설서는 더군다나 어, 아파트 뉴스 그랬기 때문에 이름을 붙였어요. 그 바타비아 정청에서 이름을 붙인 것이니까 통상 풍설서라서 통상은 싱글 코테이션을 달아놓 거는 그냥 그냥 풍설서 음, 그렇게 할수 있습니다. 자. 여기까지가 이제 풍설서에 관한 뭐 얘기고, 좀더 자세한 얘기는 책에 있으니까, 책 궁금하신 분들은 책을 읽어보시면 되는데, 어 여기서 저는 이제 두 가지. 정보를 유통하는 것. 요게 이제 그 대변역, 오스탄멜 책에도 이런 것들이 자세하게 나오는데, 일본 쪽에서 또는 네덜란드 쪽에서 정보 불균형 상태가 있는 거죠. 17세기 네덜란드는 상인층이 지배 권력을 장악하고 있었고 자유로운 정보가 유, 유, 그러니까 정보 유통이 아주 이제 자유로웠다. 이게 아주 이제 틀림없는 사실입니다. 정보의 자유로운 유통이 이루어지고 있었고 더군다나 이제 인쇄업도 융성했고. 그런데 이제 네덜란드의 세퇴태하면서 이것도 자연스럽게 세태하고 18세기는 영북, 영국이 정보의 생산과 유통 정보 생산과 유통의 중심이 되는 거죠. 그러니까 정보 산업이라고 할수 있습니다. 그렇죠? 지금도 그게 되게 중요하죠. 정보 생산과 유통의 중심지가 되는 것. 그게 이제 유럽에서의, 유럽에서의 세력의 변화가 그 정보 생산과 유통의 변화도 이끌어왔다. 그것을 알수 있겠죠. 그 다음에 이제 이 동남아시아 해역에서 바타비아를 중심으로 한 정보망은 어떠했는가. 네덜란드는 어쨌든 자기네가 만들었던 시사 정보를 각 상관에 배포하는 거 이게 그러니까 바다에서 떠도는 정보들이에요. 벌써 이 무렵에 일본이나 여기 책에도 나오지만 조선은 뭐 해외 정보를 수집할 생각은 없었고 그나마 일본이나 중국은 이걸 수집하고 있었는데 중국에서 이런 정보를 수집한 체계적으로 중국 정부가 체계적으로 수집한 것보다는 일본이 훨씬 더 앞섰죠. 그렇다 해도 일본의 으로일본 입장에서는 굉장히 귀한 정보였고 그래서 일본으로 들어오면 굉장히 고급 정보였지만 일본에 들어오기 전에는 바다에 떠도는 정보였기 때문에 저자는 이렇게 얘기합니다. 어, 저렴하고 간단하게 손에 넣을 수 있는 공공연한 정보였다. 이런 얘기 하다 보니까 참 곰곰이 이렇게 하다 보니까 참 생각나는 게어 예전에 제가 그런 그런 얘기를 한 적이 있는지 모르겠습니다만은 우리나라에서 이제 그 저기 인터넷 인터넷을 예전에 쓰고 싶으면 카이스트에 있는 인터넷망 이걸 연결을 해가지고 그 했어야 했거든요. 그러니까 그 인, 인터넷 초창기에 그 한국 인터넷의 아버지라고 하는 그런 분이 있잖아요. 그분이 그 전길남이라는 분이 있어요. 전길남 교수. 지금 살아 계시죠? 이 양반이. 전길남 교수인데 사실 이 양반 저 대한민국의 인터넷을 개발한 양반이죠. 그러니까 굉장히 굉장히 그 업적이 많은 분입니다. 업적이 많은 분입니다. 그리고 근데 이제 부인이 연세대학 그 인류학과 교수든 조한혜정 교수죠. 부인이 조한혜정. 교수. 그집 아들이 조금 거시기 했죠. 좀 근데 어쨌든 이 정길남 그 양반 얘기 그만하고. 하여튼 근데 그래서 저는 그 90년대에 그때 없는 형편에 비싼 돈 주고 인터넷 이메일 이것을 사용할 수 있는 그것을 제가 했었어요. 근데 그왜 그랬느냐? 그때 무슨 지금 생각하면 정말 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 걸어가는거나 다름없는 자동 저쪽은 자동차 타고 다니는데 여기는 걸어가는거나 다름없는 그런 속도였죠. 그거였는데 왜 그랬느냐면 그 외국에서 공부 저는 외국에서 공부를 안 했잖아요. 외국에서 공부하고 온 사람들이 아, 뭘 배웠네, 뭘 배웠네 막 그런 얘기를 하는데. 진짜로 그런가? 그게 되게 궁금하더라고요. <웃음> 근데 그리고 예전에. 근데 사실 별거 아니라고 생각을 했거든요. 별거 아니라고 제가 막연히 생각한 게 아니라 선생님이 그러셨어요. 선생님이 마인츠대학에그중남대학 교수이시던 시절에 마인츠대학에 개원교수를 가신 적이 있는데 그때 그 대학생들이 그 유럽에서는 그때도 70년대도 그 독일 선생님 말씀 독일 독일 놈들 촌 놈들이야 이탈리아 이제 피렌체로 수학 여행가 대학생들이 그러셨거든요 그러니까 마인츠 대학에서 개공 교수로 계시다가 이제 갔다 오셨는데 뭐 마인츠 대학에서 뭐뭐 뭐, 그냥 우리 별로 해결을 해결이나 칸트를 읽는 게뭐 딱히 달리 읽는 것 같지도 않더라. 뭐 그런 얘기를 하셨어요. 그래서 그 별거 없다. 그냥 간단히 말해서 별거 없다. 그 얘기를 하셨는데 그래서 저도 별거 없을 거라고 생각을 했어요. 그렇지만 저쪽 무슨 책을 가지고 어떻게 가르치나 이런 게 궁금하더라고요. 간단히 말해서 강의 계획서가 궁금했어. 강의 계획서를 알아보고 싶은데 그 나라한테 니네 강의 계획서 좀 나한테 보내라. 이렇게 할 수는 없잖아요. 그리고 그 무렵에 말하면 내 인터넷으로 책을 살수 있는 게 아니고 그 피신 샵트 리업 북국 계절 프트라고 독일의 그 독서인 협회 리더스 클럽 같은 거죠. 예, 학 학자 학문 서적 그클럽 피신 샵트 아니 계절 프트 피신 샵트 피신 샵트 예, 학문적 학 독서인 협회 뭐 그런 거에서 카다로그를카다로그를그 정기적으로 우편으로 보내 주면 그걸 보고 주문을 할수 있고 그랬나 그랬던 것 같아요 그게 제가 할수 있는 게 아니라 선생님이 선생님이 이제 선생님의 회원이니까 그렇게 할수 있나 봐요 저는 회원도 아니잖아요 근데 이제 물론 이제 선생님이 카드로 그~ 보여주시면서 살 사고 싶은 책이 있으면 뭐 해라 그러셨는데 그때 굉장히 좀 그냥 내 방에 앉아서 좀 보고 싶은 마음이 인터넷이라는 것을 하면 그게 된다더라. 그래서 이제 누리넷 뭐 그리로 가입을 해가지고 해본 적이 있어요. 서양에서는 아주 저렴하고 간단하게 손에 넣을 수 있는 공공연한 정보였을 텐데 서양의 대학에서는 거기 가서 공부하고 온 사람들은 되게 비싸게 굴고 안 알려주고 말이죠. 그리고 여기서는 굉장히 손에 넣기가 어려운. 이 들어오면은 이제 비밀도 무엇도 아니고 그렇지 않습니까? 그래서 그 그때 그저기 뭐죠? 들은 얘기가, 선생님께도 들은 얘기가, 선생님도 이제 사실은 마인츠 대학에 그, 가서 그런 게 있으셨던 것 같아요. 그러니까, 마인츠 대학을 갔는데, 그게 좀 이제 (웃음) 짜증, 이 선생님은 좀 짜증나신 게 있었던 것 같아요. 그게 뭐냐면 서울대학의 물리과대학 서울대학 물리과대학 철학과에 그김계숙이라는 교수님이 계셨어요. 계순나무괴자에다가 말글 숙자 여성이 아닙니다. 남성분인데 그~ 이분은 (1919년생보다도) 더 이전 분이죠. 그러니까는 음~ 누구 김규영 선생님보다도 더 이전 분이죠. 동경 제대 철학과를 그래서 이제 근데 이제 선생님 말씀으로는 그 해결 청년기 신학문 청년기 신앙논문이 신학 있지 않습니까 거기 이제 고거 저 지금 번역되어 나왔죠 고게 고거를 가지고 계셨다는 거예요 김 교수 교수가. 이제 김계숙 교수가 그거를 가지고 있었는데 독일에 가서 그걸 사왔다는 거예요 그러면서 그걸 이렇게 좀 학생들한테 보여주고 읽어 읽어봐라 뭐 그러면 좋으련만 그거를 절대로 안 보여줬다는 거예요 그래서 선생님이 마인츠 대학에 가서 그 책부터 받, 그 책부터 찾았다는 거예요 그 책부터 찾고 그거를 이제 대학에서 재본할 수 없으니까 그거를 일단 그 대학 도서관 도서관 복사기 앞에서 혼자 그 놈을 복사를 해갖고 갖고 오셨다. 그래가지고 지금 그 청년기 신학 논문 그거를 이제 유겐트 슈리프텐이라고 그러거든요. 그거를 그냥 줄여서 테얼로기시의 유겐트 슈리프텐 신학적 청년기 논문인데 그래서 지금 그때 제 그때 복사해갖고 갖고 한 것을 한국에 와서 그냥 열기설기 제본을 해서 갖고 계신다는 거예요. 제가 이제 청년기 신학 논문을 갖다 샀습니다라고 말씀을 드리니까 그거를 <웃음> 그러니까 그걸 갖고 있으시니까 새로 사기도 뭐 하고 그래서 안 가지고 계신다는 거예요. 그래서 약간 빡치셨던 것 같아 그 김기숙 교수한테. 그래서 여러 번 얘기하셨어요. 김기숙 교수가 해결의 그에치크로피손 소논리학에서 아메리칸만 빼고 본문만 번역한 게 있습니다. 예전에 서문상과 거기서 번역되어 나온 게 있습니다. 여튼 그런 그런 일이 있어요. 그러니까. 해외에 가서 뭘한 사람들이 꼭 그거를 거기서는 복사도 할수 있고 간단하게 저렴하고 간단하게 선언해 올수 있는 책인데 그걸 가지고 들어와 가지고 그놈을 다꽁쳐놓고안 보여준다는 거죠. 책령기 신앙 논문 그 책을 보고는 싶은데 살 수도 없고 그렇겠죠. 그런 더 더군다나 70년대 박정희 때잖아요. 박정희 때는 독일에서 해결이나 무슨 변증법이나 이런 그 제목이 붙은 책이 한국으로 배달되어 들어오면은 그때는 경찰청이 없고 내무부 치안국이죠 치안국의 외사과 포린어피어스 담당 부서에서 부른대요 너 이거 편집법에 왜 샀냐 너 빨갱이지 이렇게 부른대요 그러면 이제 그 교수 신분증 가지고 가서 내가 여기 교수인데 그래서 샀다 그러면 이제 각서를 쓴답니다 이거 절대로. 절대로 이거 저 너만 봐야 되고 다른 사람 보여주면 안 되고 그렇죠 그런 얘기가 있어요. 그 황현산 교수가 돌아가신 고려대학에그고려대학에 그 고려대학에 저기 불업 불문과 교수였던 황현산 교수가 어디에다 쓴 글이 있죠. 그 서대문 우체국에서 우체국 창구 저기서 준네만에막 이렇게 하고 있으니까 그 창구를 뛰어넘어가서 음 뭐몇 살이라도 잡고 잡 싶었다. 그런 얘기 쓴게 있잖아요. 그게 그래도 황현상 교수 그 양반은 그나마 그 양반 시절에는 좀 나은 시절이죠. 황현상 교수 시절은 1945년생이잖아요. 그니까 이 양반이 이제 대학에 다닐 때는 그나마 좀 괜찮은 때야. 괜찮은 때야. 전두환 때 얘기를 하자면 박정희 때보다 전두환 때가 더 나빴다고 말할 수는 없어요. 여튼 후진국이니까 그랬겠죠. 정보라고 하는 것이 가지고 있는 그 위력, 그런 것들에 대해서 알고는 있어요. 근데 일본도, 일본이 그러니까 일본에 들어오면 비밀 정보인데 바깥에서는 저렴하고 간단하게 손에 넣을 수 있는 공공이나 한 정보 정보였다는 것이죠. 이런 것들이 이게 정말 어, 저는 1구 세기라고 하는 요 시기 요 시기를 우리가 생각해 볼때아요 시기가 굉장히 그 그런 점에서 요 시기가 저거했구나 그런 걸 많이 느끼게 됩니다. 정보 유통 생산과 유통의 불균형 이런 것들이 세계적인 차원에서 이렇게 놓고 보면은. 불균등 발전 상태에 있었다 그렇게 말할 수 있죠 어, 어제도 잠깐 그 얘기를 했습니다만은 막부가 이렇게 정보를 기를 쓰고 정보를 수집한 배경은 뭐냐 자신들의 군사력이 외국에 통용되지 않음을 누구보다도 잘 알고 있었던 것이죠 유럽의 선박들이 와서 공격을 받으면 반격이나 추격을 할수 할수 없다 반격이나 추격을 할수 없다 이 인식이 있었던 것이죠 이 이제 겁을 먹고 있으니까 조심하는 거예요 조심하는 것이죠 그리고 17세기부터 19세기까지 일관된 상태였다 그는 17세기부터 19세기까지 일관된 상태였다 즉 풍설서가 작성된 시기 내내 막부는 그걸 알고 있었고 그래서 사전정보를 필사적으로 구했던 것입니다 다음에 붙여놓은 저자의 그 표현이 재미있어요 지진의 강한 나라를 만드는 것이 아니라 지진 예지에 힘을 쏟는 형국이다 지진 예보에 힘을 쏟는다. 적당한, 적당한 비유인 것 같기도 하지만 또 아닌 것 같기도 합니다. 지진에 강한 나라라는 건 없어요. <웃음> 지진을 이길 수 있는 나라가 어디 있습니까? 예보에 힘을 쏟는가? 어쨌든 이, 이, 이런 표현은 지진에 강한 나라를 만드는 것이 아니라 지진에 예지, 지진 예지 힘을 쏟는다. 이런 표현은 일본인이 쓴 책이니까 딱그 와닿았겠죠. 우리는 이런, 이런 표현에 그렇게 이런 비유에 적당하게 되지는 않을 거라고 봅니다. 일단 풍설서라든가 풍설서 이게 네덜란드 풍설서를 보면서 제가 생각한 건 그거죠. 제가 참조로 다루는 피터버크의 지식사회사 거기도 그런 얘기가 나오는데 그 정보라고 하는 것 그리고 지식을 생산하고 유통하고 하는 것 이런 것들은 참으로 중요한 것이고 문화적인 측면서만 에 아니라 국력의 측면에서도 중요한 것이고 그런 것들을 잘 하는 것, 그런 게 사실은 소프트 파워를 강하게 만드는 중요한 요소가 되죠. 더군다나 개인에게 있어서도 마찬가지입니다. 각각 나라에서도 그렇지만 개인의 차원에서도 이건 중요한 것이다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠네요.